0: Saludos queridos, queridas, bienvenidos una vez más mis amigos y amigas de café, té o limonada. Damos gracias al Señor que ha escogido este tiempo perfecto para que usted y yo podamos sentarnos a la mesa a escuchar qué es lo que tiene el Espíritu Santo para nosotros hoy. Alguna herramienta, alguna instrucción, algún consejo, exhortación, sea lo que sea Sabemos que si viene del Espíritu Santo es útil para nuestra vida, para nosotros, para nuestro caminar y crecimiento espiritual. Porque la palabra bien dice que debemos decir siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Eso lo encontramos en Efesios 4, 29. Aleluya. Gracias Señor por este tiempo y gracias porque Tú has ungido mis labios. Tú has tomado, Señor, el control absoluto de mis palabras. Mi corazón te pertenece. Todo lo que aquí se va a hablar, todo lo que aquí se va a decir, proviene del Espíritu Santo para beneficio de cada uno de tus hijos y el oyente que se exponga a este segmento. Gracias, Señor, porque cada detalle tuyo siempre será para bendición de nuestra vida. Gracias porque... Cada oyente recibirá hoy algún tipo de alivio, ánimo, restauración, instrucción. No se te pasa ningún detalle. Te doy la gloria, te doy la honra. Y juntos todos nos sentamos a la mesa para recibir de ti. Porque toda buena dádiva viene de ti, oh Jehová. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos sabiendo que tú nos estás escuchando. Amén. En el mar calmó la tormenta. En el monte lloró su tormento. En Mateo 8, del versículo 23 al 27, le pido que me acompañe. Repito, Mateo 8. Versículos del 23 al 27 Palabra de Dios Recuerde que leo traducción lenguaje actual Siéntase cómodo con la versión de su preferencia Dice la palabra del Señor para beneficio de nuestra vida Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces, sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo, ¿Por qué están tan asustados? ¡Qué poco confían ustedes en Dios! Jesús se levantó, y le ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos, que estaban asombrados, dijeron, ¿Quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Son muchas las ocasiones, mis queridos y queridas, que se habla de nuestro Señor Jesucristo, Haciendo su trabajo, sanando, libertando, enseñando, caminando y conversando con sus discípulos. Son muchos escenarios los que hemos visto, ¿verdad? Que cierran esto que les he mencionado. Pero hoy les hago la invitación, mis amados y amadas, a ver la parte de Jesús que se afligió, esa parte real ese área humano que nos deja saber que la tristeza y el dolor serán parte de nuestra vida. En la lectura principal vimos a Jesús calmando una tormenta. Fíjese que los discípulos le incitaron a que hiciera algo, pues sentían miedo. Y Jesús les correspondió. Pero ahora usted y yo vamos a ver una enseñanza y vamos a entender que los, los días difíciles sí se pueden sobrellevar. Vamos a ver a un Jesús que llora, que siente tristeza. Mire, un nivel de tristeza. Llegó a sentir Jesús un nivel de tristeza más allá de lo soportable. De lo tolerable. Vamos a leer en Juan 11. Vamos a leer del 33 al 35. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿Dónde sepultaron a Lázaro? Ellos le dijeron, ven Señor, aquí está. Jesús se puso a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a Lázaro, su amigo. Ven, en esta escena, donde Jesús aún sabiendo que él iba a resucitar a Lázaro, se conmueve. Ante el dolor de los amigos y las amigas que estaban allí presentes, llorando a Lázaro, se conmovió por María y Marta, sus amigas, le entristeció el corazón y por eso lloró. Y vemos que él pudo haberle dicho, como le dijo a la hija de Jairo, ¿Por qué están llorando? Si yo lo voy a resucitar. Sin embargo, aún sabiendo que él iba a levantar a Lázaro, Se mostró frágil, se mostró amigo. En esta escena de Lázaro, Jesús muestra que es un amigo que sufre por aquellos que forman parte de su vida. Mis amados, mis amadas, Jesús no aparentó, Jesús no se escondió. Jesús ni tan siquiera fingió estar bien. No tomó ventaja de que era Dios. No quiso hacerse aquel Dios que iba a hacer un gran milagro. Sino que permitió a su humanidad mostrarse en su naturaleza. Que muchos, muchos de nosotros tenemos tendencia a tratar de no mostrar esa parte que pareciera ser débil. Pero en realidad es tan fuerte cuando nos mostramos vulnerables y sacamos hacia afuera las lágrimas y entonces sentimos alivio y menos peso. Eso nos hace valientes. Obviamente, ¿Verdad, mis queridos y queridas? Yo no le estoy diciendo que se vayan por ahí a contarle a cualquiera sus penas. No, no. Debemos elegir con sabiduría a quién vamos o con quién vamos a compartir ese momento de dolor y de tristeza. Pero lo que queremos hacer es entender que es natural mostrar el sentimiento de tristeza y de llanto. De hecho, no es saludable ni para el corazón ni para la mente. Guardar la tristeza y no permitir que haga su función natural. Queridos, queridas, no es que nos pasemos por la vida bañándonos en, bañándonos en lágrimas por la esquina. Eso no es lo que estoy diciendo. No es que nos vamos a sentar en cada esquina a bañarnos y consumirnos en nuestras propias lágrimas. Pero sí exteriorizar especialmente con Dios en oración. Elegir personas sabias espiritualmente que nos apoyen y nos ayuden a pasar el momento difícil. Mire. Vamos a ver, vamos a aquella escena donde Jesús fue vulnerable y frágil por demás. El Señor de nuestra vida, nuestro Dios, cómo Él manejó la tristeza del alma, la tristeza que causa dolor en el corazón, la angustia. Esa angustia que nos deja saber que que cuando pasamos por, por situaciones demasiado dolorosas, Tenemos que ir a donde el Señor, tenemos que ir a donde Dios. Ir a su presencia, dejarle saber cómo nos sentimos. ¿Por qué usted no viene conmigo? Por favor, venga. Vámonos a aquella noche donde Jesús dejó saber sin cohibirse cómo se sentía. Le dejó saber a los discípulos, no solamente al Padre, sino a los discípulos que Él había elegido para que lo acompañaran en un proceso sumamente doloroso. Y Él lo identificó doloroso hasta la muerte. Vean, Él eligió unas ciertas personas. Y entonces, vamos a leer en Lucas. 22, versículos 39 al 46. Vamos a este escenario. Lucas 22, 39 al 46, dice la palabra del Señor para enseñanza. Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos. Como era su costumbre, los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús les dijo, Oren, para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres en ese momento un ángel bajó del cielo para darle fuerzas. Jesús sufría mucho pero oraba con más fuerza que antes su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre cuando Jesús terminó de orar regresó donde estaban los discípulos pues estaban tan tristes que les había dado sueño entonces les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Wow, en este relato, esto es solo una versión del Evangelio que la escribió Lucas, pero si usted desea leer lo mismo, en, en, de, la, de diferentes personas, según lo explicaron cada cual, es lo mismo, pero usaron palabras diferentes, puede ir a Mateo en el capítulo 26, versículos del 36 al 46, allí encuentra la versión de Mateo, también puede ir a Marcos, allí va a encontrar otra versión de este suceso en, en, en Getsemaní, eh, Marcos 14 del 32 al 42, también se escribió sobre Jesús, esto es un acontecimiento demasiado triste, ese mismo Jesús que con autoridad le habló a la tormenta y ésta se calmó. Fíjense que donde leímos en Mateo 8, el versículo 24, cuando, cuando comenzamos este segmento, dice que era tan fuerte la tormenta que las olas se metían en la barca. Pero Jesús se impuso. Y su autoridad fue tal que dominó a la tormenta y ésta se sometió a la orden de Jesús. Ese mismo Jesús, de autoridad, él no escondió ser frágil ante la tristeza. Él se mostró de acuerdo a su sentir. Cuando tuvo que ejecutar dominio, lo hizo Y cuando tuvo la oportunidad de mostrar fragilidad, también dio paso a ser sensible. En el mar él calmó la tormenta y en el monte él lloró su tormento. La enseñanza de hoy. Tenemos autoridad para ordenar a nuestras tormentas espirituales, emocionales y físicas. Tenemos autoridad. Pero también es saludable reconocer que se puede y que se vale ser frágiles. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él siempre estará presente en ambas situaciones, Si hay que ser fuerte, Él nos ayudará a traer la fortaleza que viene de Jehová. Y si estamos en un momento triste, doloroso, el Espíritu Santo también es tan sensible como para escuchar nuestro gemir, nuestro llanto y consolarnos. Bendito sea el Señor. Fíjese, hubo un evento... Que también Jesús se mostró frágil. Y fue, está escrito en Lucas 19, 41 y 42. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo, Habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. ¿Ve? Aquí se nota que otra vez siente tristeza por otros y no se cohibe en mostrarlo. Aquí se entristece por la gente que se alejó de Dios, sabiendo Él que el Padre les estaba ofreciendo vivir en paz. Le dio tristeza saber cómo se descarrilaban, cómo elegían otro camino. ¡Wow! Y se me ocurre aquí ahora pensar: entonces, ahí Dios, Jesucristo, nuestro Dios, muestra cuán doloroso para Él es nuestro pecado. Jesús nuestro Señor, mostrando sensibilidad, siendo frágil para dejarnos saber que se vale llorar, que se vale estar triste. Pero más poderoso es cuando vamos a su presencia y le dejamos saber, porque Él conoce lo que es la tristeza y el dolor en el corazón. Padre, te damos gloria, te damos honra y te alabamos. Gracias por el pan de hoy, gracias por el agua, gracias por sentarte a la mesa con nosotros y servirnos este manjar. Hablo paz, hablo tranquilidad a los corazones, hablo vida a tus hijos, hablo restauración a los que están decaídos, hablo ánimo al desanimado, envío palabra a De vida, paz, salud y bendición a todo aquel que escucha este segmento para la gloria del Dios Padre. Gracias Dios, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por estar aquí nuevamente. Será hasta la próxima donde nos sentaremos nuevamente en otro café, té o limonada para la gloria de nuestro Señor. Chao. Saludos, queridos y queridas, amigos y amigas de café, té o limonada. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento donde nos sentamos a escuchar a nuestro anfitrión, el Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, bendito sea el Señor, alabamos a Dios, le damos gloria y honra al Dios Todopoderoso, que nos da estos momentos, estos tiempos para instruirnos, para darnos dirección, si necesitamos levantar nuestro ánimo, ahí está Él con palabras de fortaleza, de restauración. Sea lo que sea que necesitemos, todo lo podemos encontrar en la presencia de nuestro Dios. La instrucción y la dirección siempre de toda nuestra vida, la vamos a encontrar en la palabra de nuestro Dios. Porque a Él no se le escapa ningún detalle para beneficiar a sus hijos. Amén. Qué bonito es estar juntos. Para la gloria de Dios, hoy vamos a aprender, vamos a instruirnos, quizás ser confrontados, yo fui confrontada con esta palabra que le voy a compartir, pero créame, cada vez que la palabra de Dios nos confronta, nos pone de frente a un espejo a hacer una introspección, es porque Él quiere que organicemos, que ordenemos en nuestra vida lo que está fuera de orden para que podamos cumplir con el plan que Él tiene para nosotros que siempre va a ser bueno siempre será bueno Dios nunca ha hecho algo para que el resultado sea fracaso que el hombre, usted y yo ¿Hemos distorsionado este plan, alterado estas instrucciones? Sí. Pero vea, en su misericordia, Él nos vuelve otra vez a encarrilar. Por su gracia, nos dirige en la dirección correcta, nuevamente, para que podamos andar el camino que él trazó para cada uno. Gracias, señor. Gracias, padre. Bueno, vamos a comenzar. Hablemos de la calma. Hablemos de de la tranquilidad. Mire, este segmento se se titula con calma y en descanso. Qué difícil. Es no hacer nada para darle paso a Dios, hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Qué difícil se nos hace, a mí se me hace bien difícil mantener, manten, mantenerme quieta para que el Señor trabaje lo que Él tiene que trabajar en mi vida. Qué complicado. Es como como que una inestabilidad en la mente, como que la mente no se queda calmada, y se nos hace bien difícil quedarnos quietos cuando se trata de dejar a Dios trabajar en nosotros, así somos. Un ejemplo que vino a mi mente mientras estaba en mi devocional en estos pasados días. Hablando con el Señor, ¿verdad? Y hablando con nuestro Dios. Vino a mi mente un ejemplo que he vivido, que he visto. Y voy a compartir ese detalle con usted. En el salón de belleza, o en la barbería, ¿verdad? Porque yo tengo mi hijo o mi esposo que los he acompañado a la barbería. En la mesa de hacerse manicura hacerse las uñas, para la pedicura también pasa, mire yo creo que pasa hasta en los lugares donde dan masajes he visto personas que no se quedan quietas, están trabajando en sus cabezas, en sus manos, en sus pies, en sus músculos, en lo que sea que le estén dando un servicio para mejorar, ¿verdad?, digamos para mejorar esa belleza natural que tenemos cada cual y darle ese toque para realzar nuestra belleza. Y aunque nos están dando un servicio para beneficiarnos, no pueden quedarse quietos. En un niño se puede entender porque muchos niños son inquietos, no digo todos porque hay algunos que son tranquilos. De hecho, hay algunos que lo disfrutan, así como algunos adultos disfrutamos de que nos embellezcan nuestro cabello, nuestras manos. Algunos disfrutamos y nos quedamos tranquilos en ese momento y lo tomamos como un momento de descanso. Pero hay gente que no puede quedarse quieta. Y el adulto debería tener la capacidad de hacerlo. Ese clientito especial que va a hacerse sus uñas o su, su cabello o su barba y no se mantiene tranquilo mientras que se queja al mismo tiempo, que si le duele, que si le quema, que le cortase la piel, que le arde, que le pica y por ahí siguen quejándose y quejándose y quejándose. Mientras que esa persona, ese servidor público, ¿verdad? Porque los estilistas, barberos, técnicos de uña, técnicos de masaje, esos son servidores públicos que lo que intentan es darle el servicio de calidad que usted está esperando. Sin embargo, con un clientito así quejándose, moviéndose, buscando aquí y allá con ansiedad, Ay, ah, de paso exigiendo, porque no tiene tiempo y quiere que todo sea rapidito, porque se tiene que ir para algún compromiso. Esto me parece muy similar a nuestra vida, en algunos casos, aclaro. En algunas situaciones, esto me parece similar a nosotros esperando algo de Dios. Yo le veo similitud. Y sé que los que trabajan en esta profesión, las que trabajan en esta profesión como estilistas, los barberos, sí ellos van a entender porque se han visto en este escenario. Así mismo nos hemos comportado nosotros cuando Dios está tratando de trabajar algún área de nuestra vida. Queremos ver resultados inmediatos y metemos la mano para ayudar a Dios. Porque puede ser que a Dios se le está pasando esa oportunidad que existe para nosotros. Es la perfecta para que Dios obre. Ay, Señor, se te pasa la oportunidad y tú no me ayudas en este asunto, en esta sanidad que necesito o que necesita el familiar mío. Mi ser querido necesita esta restauración y tú no avanzas y se te está pasando la oportunidad, Padre. Así habla nuestra mente, Y a muchos se les ocurre pensar que Dios no quiere que sean felices. A otros se nos ocurre pensar, me he he portado tan mal que Dios no me va a bendecir. Que de hecho la desobediencia sí es un obstáculo para la bendición de Dios. Pero aquí vamos a escuchar. ¿Cómo es que podemos obedecer para recibir eso que estamos esperando? Que si está en la voluntad de Dios, va a llegar. Y a veces nos nos incomoda un poco decir, pero si esa no es la... Sí, a veces no es la voluntad de Dios el deseo de nuestro corazón. Pero de la única manera que el deseo de nuestro corazón no esté alineado con la voluntad de Dios, es porque estamos pidiendo algo que nos va a hacer daño y que nos va a... A, a a des... des um, quiero decir la palabra uh, desenfocar del plan de Dios. El plan de Dios siempre, siempre, escucha, aunque no parezca, pero crea, va a ser bueno para nosotros. A veces pensamos, Señor, ¿qué he hecho yo para... No merecer tu bendición en mi vida. ¿Por qué no me merezco ese hombre que me va a hacer feliz? Preguntas que pasan por la mente. Señor, estoy tan solo, necesito una mujer, una ayuda idónea y llevo tiempo esperando y tú no me, tú no me traes esa persona, Padre. Tengo que ir a buscarla yo. Mente humana. Esa persona que apacigue este malestar, que me quite esta incomodidad de la soledad. ¿Será que nací para estar solo? Sí, yo creo que nací para estar sola. Pensamientos que nos llenan la mente. ¿Por qué todos logran? Todos es un absoluto. Aprendí que no debemos utilizar esta palabra en estas ocasiones, ¿verdad?, que generalizamos. ¿Por qué todos pueden ser felices y yo no? No debiéramos decir todos. Hay muchos que estamos montados en este bote tratando de remar con los brazos cansados. Veo la gente lograr eh, esa tasa que tanto anhelan, ese trabajo que esperaban para poder tener las cosas que necesitamos. Y a mí no me llega nada, absoluto nuevamente, a mí no me llega nada. Tantas cosas terrenales que deseamos y sabemos que Dios tiene la autoridad y potestad para concedernos ese anhelo. A veces nuestros pensamientos nos dicen, es que tú no eres digno de eso, es que tú no te lo mereces. Digno no es nadie en este mundo. No es nadie, se merece nada. Todos hemos sido pecadores. Algunos pecadores restaurados y redimidos por la sangre de Cristo. Otros en espera para ser redimidos. Y digo espera porque... Quienes están esperando el momento indicado son ellos, porque Dios está ahí también, esperando redimirles. Pero les voy a dar el secreto. Es un secreto a viva voz, para que lo utilice las veces que su mente trate de interponerse entre un momento de adoración a Dios entre un momento de agradecimiento y de entrar en su presencia, que empiezan esos pensamientos a revolotear por su mente. Este es el secreto. Mateo 6.33 Y muchos lo conocemos. Se lo voy a leer en la versión antigua para que usted vea que sí lo ha escuchado anteriormente. Venga conmigo, Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas en la versión que acostumbro leer que es la tradición lenguaje actual traducción lenguaje actual Mateo 6.33 dice lo siguiente lo más importante es que reconozcan a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan entonces vean que si Dios ya de antemano nos avisó que nos preocupemos por entrar o nos ocupemos debo decir por entrar en su presencia primeramente que Él tendrá cuidado de nosotros quiere decir que Él reconoce que somos bien energéticos así, ansiosos, y que queremos manejar todos nuestros asuntos nosotros mismos y con prisa, él lo sabe, y ve y prevé que las cosas no nos van a salir como como ¿verdad? como verdad debe ser, que nos van a salir mal, o que quizás algo que se pudo haber resuelto de una manera, tomó más tiempo en resolverse, más del que él tenía estipulado, Porque nos dejamos llevar por nuestra ansiedad, por la turbulencia mental, le llamo yo. Es que tenemos la creencia que quedarnos quietos y esperar en Dios, el no hacer nada, se nos va a pasar el tiempo y las oportunidades. Desde siempre el ser humano ha sido un tanto desesperado, pero ¿sabes lo que pasa? Que la desesperación y el querer resolver y el meter nuestras manos no es otra cosa que la desconfianza en Dios. Y eso es pecado, eso le ofende a Él. Se lo voy a probar. El profeta Isaías dio una palabra de parte de Jehová en una ocasión que los confrontó. A mí me confrontó esa palabra en este tiempo y el profeta la dio hace miles de años atrás. El versículo 1 del capítulo 30 de Isaías dice Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Siempre que metemos nuestra mano para planificar nuestra vida sin consultar a Jehová Estamos dirigiéndonos a pecar. En ese mismo capítulo 30 de Isaías, el versículo 15, dice, Si en verdad confían en mí, manténganse en calma y quedarán a salvo. Les quiero decir que estas personas, si usted lee el capítulo 30 completo, estas personas estaban buscando un método de protección por un, una situación y un problema que tenían con un pueblo cercano vaya Lea, Isaías 30 la historia es buena, nos enseña nos educa y esta persona buscando protección Jehová le está diciendo yo los quiero proteger quédense quietos cálmense si verdaderamente confían en mí van a mantener la calma y van a quedar a salvo En la versión reina valera dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, se van a fortalecer mientras se quedan en quietud y en calma, confiando en mí. Van a salir fortalecidos. ¡Qué tremendo! O sea... No es que no estamos haciendo nada, es que estamos dando el espacio que Dios necesita, el tiempo que Él desee y que haga como Él quiera, hacer lo que sea que Él tiene que hacer para bendecirnos. Y en ese tiempo de espera estaremos siendo fortalecidos. ¿Cómo? Porque le estamos diciendo a nuestra mente, mantente en calma. No salgas corriendo a gastar energía. Entra en adoración. Entra en la presencia de Dios. Cuando me vienen los pensamientos de ansiedad, los pensamientos y los deseos de tomar acción y dejar el plan de Dios a un lado. Cuando me voy en contra de eso, estoy tomando el dominio propio. Estoy poniendo en la este dominio y me voy a fortalecer porque toma fuerza toma voluntad me voy a fortalecer en Cristo estoy creciendo y madurando en ese proceso mire yo le aconsejo algo que yo hice que me funcionó por eso lo puedo testificar y es entrar en un romance con Jesús literalmente yo quiero que usted sepa que yo hasta me tomaba el tiempo de ir al cine y yo invitaba a Jesús y buscaba un espacio en el cine donde pudiera encontrar un asiento vacío y si estaba la sala vacía mejor iba por el día para eso para que Jesús se pudiera sentar a mi lado y me acompañara yo he sabido orar antes de un viaje, montarme en un avión y decir, Señor, por favor, que no se siente al lado lado mío nadie, porque yo quiero que Jesús vaya ahí. Así de literal, (coughs) perdón, así de literal me tomo yo la compañía de Jesús en mi vida diaria. ¿Sabe qué? Me funciona, se lo recomiendo. Si voy a ir a alguna tienda Jesús, acompáñame Mire, hasta para mi ropa Yo consulto el Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo ¿Qué deseas que me ponga hoy? Porque hago literal la presencia de Jesús La presencia del Espíritu Santo Y la autoridad de Dios sobre mí Entre en un romance con Jesús hable con Jesús consulte su agenda diaria con Él haga Jesús parte de su vida literalmente y verá como poco a poco va llegando la calma se va a sentir calmado, calmada mientras que Dios va a comenzar a organizar su vida haga a el Espíritu Santo parte de usted consúltele. Háblele Si usted habla con Jesús El Espíritu Santo está presente Escuchando Entonces Mientras usted entra en un romance con Jesús Dios va trabajando en su vida Y usted está en calma Y el Espíritu Santo Le va dando la fuerza, la fortaleza Para dejar que Dios trabaje Y haga lo que tiene que hacer En cada uno de nosotros Y en nuestro corazón Todo esto, para su beneficio, mi amado, mi amada, esta enseñanza que el Espíritu Santo nos da hoy, es para que nos rindamos a Él. Suelta todas esas armas de batalla carnal, esas no son. Las armas son espirituales y quien pelea la batalla es Jehová. La, la batalla que nosotros nos toca pelear es en contra de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestra ansiedad, de nuestra naturaleza de querer hacer las cosas. Inmediatamente vamos a rendirnos al Señor, todo a Cristo yo entrego con el fin de serle fiel bendito sea el Señor Padre te damos gloria te damos la honra, el honor a ti te pertenece el fruto de nuestro labio el fruto de alabanza De honra a ti sea todo el honor Bendito eres por siempre Dios Recibe nuestra adoración y alabanza Como olor grato Como fragancia agradable a ti, oh Jehová Señor Si hay algo en nosotros que que no te agrada que hay varias cosas, Dios, quítalas de nuestro corazón, arráncalas. hoy las traemos a ti aquí, a los pies tuyos, para que tú tomes toda esta ansiedad, este descontrol que tengo en mi vida, esto que me agobia el corazón, me entristece y me hace llorar, y que no es necesario, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces toma esta tristeza, este dolor, esta angustia, esta ansiedad, esta turbulencia que llevo dentro de mí, tómala, te la entrego y entro en tu presencia en descanso y en calma, reconociendo que en la quietud, que en la calma encontraré fortaleza, tu fortaleza, la voy a recibir a raíz de estar en calma. Gracias Señor por escucharnos y por obrar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, hemos orado creyendo que nos escuchas. Amén. Bueno mis amados y amadas, hasta aquí nuestro segmento de hoy. Sé que será de bendición para su vida como lo fue para la mía. Su vida recibirá bendición si seguimos las instrucciones del Espíritu Santo. Nos veremos luego, o nos escucharemos luego. Compartiremos en otro café, té o limonada para la gloria del Dios Padre. Chao.